0: राजस्थान में स्थित एक गांव चितानु कला कहते हैं ये गांव राजा महाराजाओं के समय से ही एक ऐसे डर के साये में जी रहा है जिसे ना तो लोग कभी भूल पाते हैं और ना ही इस डर के साथ जी पाते हैं हालांकि समय के साथ लोग ये सीख चुके हैं कि दिन में तो वो भले ही पूरे गांव में घूम ले पर शाम होते ही वो आज भी बाहर नहीं निकलते नमस्कार माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है एक कहानी ऐसी भी। दो सौ चौसठ रमेश एक सीधा और सरल स्वभाव का इंसान था जो पैसे से डॉक्टर था जिसकी नियुक्ति हाल ही में राजस्थान के गांव चेताणु कला में हुई थी रमेश की उम्र यही कोई तीस या बत्तीस साल रही होगी लक्ष्य प्राप्ति के जुनून में वो इस तरह खोया हुआ था कि अभी तक शादी भी नहीं की थी इसीलिए उसे गांव में रहने में रोज किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता कभी समय पर भोजन नहीं बन पाता तो कभी पीने का पानी खत्म हो जाता ऐसी कई समस्या रोज की बात हो गई थी शहर में तो होटल और ढाबे देर रात तक खुले मिल जाते थे पर यहाँ तो सूर्यास्त के बाद ही सन्नाटा पसर जाता था गांव में एक बहुत ही पुराना हैंडपंप था जो रमेश के घर के कुछ ही दूरी पर था बस एक यही हैंडपंप रमेश के लिए सुलभ था जहां से उसके पीने की पानी की समस्या तुरंत ही हल हो जाया करती थी रमेश के अतिरिक्त इक्के दुके लोग ही थे जो उस हैंडपंप में पानी लिया करते थे बजा थी हैंडपंप से जुड़ी एक कहानी जो भूतिया थी कई बार रमेश जब पानी के लिए हैंडपंप की तरफ जाता तो चौपाल पर बैठे सत्तु काका उसे वहाँ जाने की हिदायत देते थे अरे बेटा रमेश मेरे घर में कुआं है वहाँ चले जाया करो थोड़ी ही दूर तो है फिर तुम ठहरे कबरू जवान तो कोई समस्या भी नहीं होगी कितनी बार कहा है कि इस की की तरफ मत जाया करो। काका बातें हैं जिन्हें उन दौर में फैलाया गया होगा जब पानी की किल्लत के कारण दूसरे गाँव जाना पड़ता था ये कहानी जरूर किसी आलसी व्यक्ति के दिमाग की उपज रही होगी जो लोगो को डरा खुद यहाँ से पानी भरता होगा सत्तू काका को को कई बार रमेश की की बात सही भी लगती, फिर उनके उनके जहन में वो घटना किसी बिजली तरह उठती, जो बारिश के समय समय देर रात को अपने घर लौटते उनके साथ घटी थी बात उन दिनों की है जब सत्तू काका यानी सत्य प्रकाश त्रिपाठी युवा हुआ करते थे और नौकरी के लिए जयपुर जाते थे बारिश के दिन थे तेज बारिश के कारण सत्यप्रकाश आज अपने दफ्तर में ही बैठे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे लेकिन बारिश भी मानो उन्हें चिढ़ा रही थी आसमान में बिजली की के साथ बारिश भी अब तेज हो रही थी और सत्यप्रकाश के सबर का बांध भी अब टूट सा गया था और छाता उठाकर सत्यप्रकाश अपने गाँव चितानु कला की ओर चल दिए दोपहिया वाहन के चालक के लिए छाता किसी काम का नहीं होता ये सोचकर अपना छाता बंद करके गाड़ी स्टार्ट करते हुए हुए खुद में ही बड़ सत्यप्रकाश ने कहा, हाँ, चलिए महाराज, आपकी पालकी तैयार है। सत्यप्रकाश को अपनी दो पहिया गाड़ी की धीमी चाल से बड़ी चिढ़ हुआ करती थी इसलिए वो इसकी तुलना बैलगाड़ी से ना करके पालकी से किया करते थे थोड़ा दूर जाने के बाद बारिश भी अब कुछ कम हो गई थी और शहर की जगह छूट चुकी थी ग्रामीण क्षेत्र लगते ही सड़क और रोशनी की समस्या शुरू हो जाती थी चारों तरफ खेत या फिर जंगल ही मिलते थे और मीलों दूर तक फैला सन्नाटा जिसमें साए साए करती हवा की आवाज बड़ी ही भयानक लगती थी अपने गाँव की सीमा में प्रवेश करते ही सत्य को ऐसा महसूस होता जैसे कोई काले घने अंधेरे में पेड़ों के पीछे छिपा उसे ही घूर रहा हो इसी डर के साथ सत्यप्रकाश आगे की तरफ बढ़ रहा था जब उसकी नजर पुराने पंप पर पड़ी तो वहां घुड़ोड़े एक महिला हैंडप चला रही थी हैंडपंप के चलाने की आवाज के साथ साथ ही उस औरत की चूड़ियों की खनक भी सत्य साफ साफ सुन पा रहा था सत्य प्रकाश को ये सब देखकर काफी अजीब महसूस हुआ कि इतनी रात गए और वो भी बारिश में ये आखिर कौन हो सकती है जो हैंडपंप पर पानी भर रही है सत्य प्रकाश कुछ ही महीने पहले ही गांव में रहने आया था इसलिए किसी से भी खास परिचित नहीं था फिर भी उसे वहां से चुपचाप गुजर जाना ठीक नहीं लगा पंप के नजदीक आते ही उसने गाड़ी पर बैठते हुए ही महिला से कहा सुनिए अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं कर देता हूं। रात बहुत हो गई है आपका यू अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं है सत्या प्रकाश के ये बोलते ही उस महिला ने बस नामे सिर हिला दिया और हैंडपंप चलाना बंद कर दिया सत्यप्रकाश ने एक बार फिर उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपने घड़ा भर लिया है, तो गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। ये सुनते ही उस औरत ने सहमति जताते हुए इस बार हां में सिर हिला दिया और आकर दोपहिया गाड़ी के पिछली सीट पर आकर बैठ गई सत्यप्रकाश ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे की तरफ बढ़ने लगा गाड़ी चलाते हुए ही सत्यप्रकाश अपने बारे में बता रहा था पर पीछे बैठी वो औरत बिल्कुल चुपचाप थी बस बीच-बीच में की आवाज़ सत्यप्रकाश को सुनाई दे रही थी सत्यप्रकाश का घर से कुछ ही दूरी पर था और अपने घर के सामने गाड़ी रोकते हुए सत्यप्रकाश ने कहा मेरा घर तो आ गया आप अपना पता बता दीजिए तो मैं आपको वहाँ छोड़ाऊ और सत्य का ये कहना भर ही था की तभी सत्यप्रकाश के कानों में एक आवाज पढ़ी एक डरावनी और दिल दहला देने वाली आवाज सुनकर सत्यप्रकाश के हाथ पैर चुके थे। अब उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके पर फिर भी भगवान का नाम लेते हुए जैसे ही उसने पीछे देखा तो पीछे का नजारा देखकर उसकी रूह तक कांप उठी क्योंकि वो औरत हवा में किसी धुए की तरह झूलती हुई ठीक उसके पीछे खड़ी थी देखकर सत्यप्रकाश की आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा डर से पीला पड़ चुका था उसका पूरा शरीर मानो पत्थर की तरह एक जगह जम चुका था वो औरत कुछ देर तक सत्यप्रकाश के ठीक सामने हवा में लहराती रही और दूसरे ही पल पुराने हैंडपम्प की दिशा में हवा की रफ्तार से तेजी से चली गई इस घटना के बाद डर सत्य प्रकाश एक हफ्ते कि सत्यप्रकाश की हालत बुखार से काफी खराब थी और फिर सत्यप्रकाश ने अपने उस सहकर्मी से कहा कैसे भी हो भाई जयपुर में ही किराए पर मकान दिला दो चाहे मेरी तनखा की दोगुनी ही लग जाए परेशान है, है बेचारे इस पे सत्य प्रकाश का बोलना था यार अब तुम्हे कैसे बताऊँ की क्या मुसीबत आन पड़ी थी मुझ पे मुझे तो अभी भी वो बुरा सपना जैसा लग रहा है सत्य प्रकाश अपनी आप पीती को अपने सहकर्मी के साथ साझा करने में थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसकी बात का ये सब मजाक उड़ाएंगे इसी वजह से सत्यप्रकाश ने किसी को भी कोई बात बिना बताए उस रास्ते से रात को आना जाना छोड़ दिया रमेश बड़े ध्यान से सत्तू काका के इन सभी बातों को सुनकर काफी हैरान था क्योंकि सत्तु काका अपने साथ घटी हर बात उसे बता रहे थे यही सोचता हुआ कि अगर ये घटना सच है तो अभी भी वो औरत दिखती होगी रमेश ने सत्तु काका की तरफ देखते हुए पूछा तो काका इतने सालों तक तो ऐसी घटना दोबारा नहीं हुई मतलब कोई तो होगा गांव में जिसे वो औरत फिर से दिखी हो तो इस पे सत्तु काका का बताना था नहीं रमेश इसके बाद कोई भी शाम के बाद उस तरफ नहीं जाता तभी मैं तुम्हें भी बार बार मना करता हूँ पर तुम और काका का अपने घर की तरफ चले गए। अगले ही दिन काल का समय था। गांव के मंदिर में आरती हो रही थी घंटियों की ध्वनि से वातावरण गूंज रहा था और हॉस्पिटल में बैठे रमेश को दूर से सुनाई देती घंटियों की ध्वनि भाव भी कर रही थी एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हुए रमेश ने मन ही मन में संकल्प लिया हे भोलेनाथ, कभी तो मुझे भी छुट्टी दिलवा दो ताकि मैं भी आरती में उपस्थित रह सकूं। के तभी सकू बोय ने कमरे में प्रवेश किया और अंदर आते ही रमेश से कहा सर एक इमरजेंसी है आपको तुरंत जाना होगा और रमेश ने अपना सारा सामान उठाया और बाहर की तरफ निकल गया एक डिलीवरी केस था रमेश ने तत्काल पहुंचकर मरीज को जयपुर रेफर करने की बात कही पर हरदयाल नाम का ये व्यक्ति मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता था उसके लिए तुरंत जयपुर जाना आसान नहीं था रमेश ने हरदयाल की परिस्थिति को भाप कर हरदयाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा चिंता ना करो जयपुर तक मैं ले जाता हूं जरूरी सामान और मेडिकल रिकॉर्ड रख लो मैं गाड़ी लेकर आता हूँ ये सुनकर हरदयाल हाथ जोड़ खड़ा रहा रमेश उसके हाथों पर अपनी हथेली रखकर अपना पन जताते हुए वहां से तेजी से आगे बढ़ गया कुछ ही समय में रमेश की गाड़ी मानसिंह हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर जाकर रुकी हरदयाल अपनी पत्नी को सहारा देकर चलता हुआ हॉस्पिटल में दाखिल हुआ हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके रमेश ने हरदयाल को फाइल सौंपते हुए कहा अब चिंता की कोई बात नहीं है यहाँ इलाज अच्छे से हो जाएगा अब मैं चलता हूँ और ये कहकर रमेश वहां से चला गया हरदयाल दूर जाते हुए रमेश को नम आंखों से देखता रहा व्यस्त रहने के लंबे अंतराल के बाद आज शहर में आकर रमेश को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी रमेश ने हॉस्पिटल से सीधे सामने पॉइंट की ओर रुक किया और वहा रास्ते में ही रमेश को उसका पुराना दोस्त मिल गया जो जयपुर में ही रहता था और रमेश के दोस्त ने उसके पास आते ही कहा अरे यार तू तो बड़ा छुपा निकला जयपुर में है और बताया भी नहीं और ये सुनते ही रमेश ने बोला अरे यार जयपुर में होता तो तुझे जरूर बताता मेरी पोस्टिंग जयपुर के पास चितानु कला गाँव में हुई है आज भी काम के सिलसिले में जयपुर आया था छुट्टी ही नहीं मिल रही वरना तुझसे मिलने कब का आ जाता यार चितानु कला गाँव का नाम सुनते ही बिक्रम के होश उड़ गए और बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ बड़ी हैरानी से रमेश की तरफ देखता हुआ एक बार फिर बोला अबे तू वहाँ कैसे रह रहा है तुझे नहीं पता क्या अबे वो गांव भूतिया है इस पे मुस्कुराते हुए रमेश का कहना था ओ, तो तू भी इन धके अनुसी अफवाहों को मानता है इस पे बिक्रम ने थोड़ा चढ़ते हुए बोला भाई कसम से ये कोई अफवाह नहीं है चिताणु कला मेरा ननिहा है बचपन से कई किस्से सुनते आया हूँ और ये सुनते ही रमेश ने एक बार फिर बोला वही तो जब तक खुद आँखों ऐसी देख ना लो जांच ना तब तक सच मत मानो यार ये कहते हुए रमेश ने घड़ी की तरफ देखा और एक बार फिर बोला ओ यार वक्त का पता ही नहीं चला बारह बज गए चल मिलते हैं फिर कभी अभी के लिए गुड बाय मेरे यार वक्त की नज़ाकत को समझते हुए विक्रम ने भी रमेश को घर पहुंचकर कॉल करने का कहकर अलविदा किया विक्रम से अलविदा लेकर रमेश गांव की तरफ निकल पड़ा सुनसान सड़क चारों ओर अंधेरा उस पे जंगल काफी डरावना लग रहा था रमेश ने म्यूजिक ऑन किया और गाड़ी में बज रहे गाने को गुनगुनाता हुआ आगे की तरफ पढ़ने लगा रमेश काने के साथ खुद भी गुनगुनाता हुआ मस्ती से कार ड्राइव कर कर रहा था और वो कब कला की सीमा में में प्रवेश प्रवेश गया उसे पता ही ही नहीं चला गांव करते ही रमेश ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया और कार को धीमी गति में चलाने लगा क्योंकि वो जानता था कि गांव में सब जल्दी सो जाते हैं और गाड़ी की होती आवाज से उनकी नींद में बाधा आएगी यही सोचते हुए वो अभी हैंडपंप के पास से गुजर ही रहा था जब रमेश को हैंडपंप चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दी। आवाज सुनते ही रमेश को याद आया कि आज पीने का पानी तो भरा ही नहीं था रमेश कार को हैंडपंप की तरफ मोड़कर ले गया और हैंडपंप के ठीक सामने कार खड़ी करके बोतल लेकर कार से बाहर निकला ही था तो सामने देखा तो हैंडप को एक महिला चला रही थी रमेश चुपचाप महिला से थोड़ा दूर उसके ठीक पीछे खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा उस औरत को इतनी रात पानी भरते देख रमेश के मन में काफी डरावने विचार दौड़ रहे थे पर गांव में पानी कभी भी खत्म हो जाता है यही सोचकर रमेश इंतजार करता रहा लगभग बीस मिनट बाद भी जब महिला का खड़ा नहीं भर पाया तो रमेश हैंडप की तरफ पड़ने लगा वो महिला घूंघट ओढ़े खड़ी थी इसी कारण उमर का अंदाजा कर पाना काफी मुश्किल था फिर भी आगे बढ़ते हुए रमेश ने उस महिला से कहा सुनिए पहले मैं भर लेता हूँ पानी मेरी बोतल जल्दी भर जाएगी फिर आप भरते रहिएगा ये सुनते ही वो औरत एकदम से रुकी और हैंडप से थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई रमेश ने भी जल्दी से पानी की बोतल भरी और मुड़कर उसी महिला की तरफ देखा भर था तो पीछे देखते ही रमेश के डर से हाथ पैर कांप उठे। क्योंकि अभी अभी जो महिला रमेश के ठीक पीछे खड़ी थी अब वहां कोई नहीं था रमेश ने डर से चारों ओर देखा पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था रमेश अभी इस डर से निकल पाता कि उसकी नजर हैंडपंप पर पड़ी तो अभी अभी जो खड़ा उसने अपनी आंखों से देखा था वो देखते ही देखते उसकी नजरों के सामने ही ही गायब हो गया। ये देखते ही रमेश ने सरपट गाड़ी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी और गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ने लगा रमेश अभी हैंडपंप से थोड़ी ही दूर गया था जब रमेश की नजर गाड़ी के सीशे पर पड़ी तो पीछे का नजारा देखकर रमेश की रूह प उठी क्योंकि अभी अभी जो महिला हैंडपंप से अचानक गायब हो गई थी वो अब गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी इससे रमेश का ध्यान भटका और गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया गाड़ी दाएं बाएं चलती हुई सीधे पेड़ से जा टकराई और गाड़ी के टकराते ही रमेश बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो खुद को किसी नई जगह पाकर एकदम से चौंकता हुआ उठा और चारों तरफ देखने लगा कि तभी एक लड़की हाथ में जल का गिलास लिए मुस्कुराती हुई रमेश की तरफ आई और उस लड़की के आते ही रमेश ने कहा मैं यहाँ कैसे पहुंचा पे उस लड़की का बताना था कि कल आपकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी बेहोशी की हालत में आपको यहाँ ले आये थे आप तो खुद ही डॉक्टर हैं, फिर भी माँ ने कल आपका उपचार कर दिया था रमेश ने ये सुनते ही कहा बहुत धन्यवाद आपका आप सबने मेरी बहुत खातरदारी की है मेरा ख्याल रखा। मुझे बहुत जरूरी काम है जयपुर जाना है मैं चलता हूँ रमेश को रात की सारी घटना परेशान कर रही थी अब तक जिसे वो एक मिथक मान रहा था वो आईने की तरह साफ हो चुका था जल्द ही रमेश पुराना हैंडपंप से जुड़ी सभी बातों को जानना चाहता था रमेश सबसे बचता हुआ अपने घर आ गया तुरंत तैयार होकर जयपुर के लिए रवाना हो गया रमेश कार ड्राइव कर रहा था उसे अब भी यही डर था कि कहीं पीछे मुड़कर देखने पर वही महिला नजर ना आ जाए भगवान को याद करता हुआ रमेश जयपुर पहुंच गया बिक्रम को कॉल करके उसका पता पूछा तो बिक्रम ने लोकेशन बता दी रमेश ने कार बैशाली नगर की और मोड़ दी और कुछ ही देर में रमेश विक्रम के घर पहुंच गया रमेश की ऐसी हालत देखकर विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला भाई तेरी सकल बता रही है कि कल कुछ हुआ हुआ? है। अब जल्दी बता, क्या हुआ। ये सुनते ही रमेश ने कल की सारी घटी घटना विक्रम को बताई और ये बताते ही कहा बस तू मेरी इतनी मदद कर दे कि मुझे पुराना हैंडपंप का सारा इतिहास पता इस पे बिक्रम का बताना था कि तू नानी से खुद ही पूछ ले वो मुझसे ज्यादा जानती हैं, वो यही हमारे साथ रहती हैं, और यही बातें करते हुए विक्रम और रमेश नानी नानी के रूम की ओर चल दिए। पीठ को दीवार से टिकाए अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी रमेश उनके पैर छूकर बोला नानी मुझे पुराना हैंडपंप का इतिहास जानना है आखिर हुआ क्या था वहाँ और नानी को कहानी और किस्से सुनाने का बहुत शौक था उत्साहित होकर शुरू से पुराना का का इतिहास बताने लगी और इसके बाद नानी का बताना था कि बात उन दिनों की है जब अंग्रेजों अंग्रेजों का का शासन हुआ करता था अंग्रेजों ने भारत में नई-नई तकनीक विकास किया उन्हीं में से एक हैंडपंप भी था चिताणु कला अमेर का ही गांव है और उस समय तो राजे राजवाड़े ही होते थे अमेर रियासत में चिताणु कला में उधम सिंह हुआ करते थे उन्हीं की देन थी ये पुराना हैंडपंप उस समय जाति पाति का भेदभाव भी बहुत हुआ करता था पुराना हैंडपंप सिर्फ सम्भ्रात वर्ग के लिए था बाकी के लोग जल संकट के समय दूर गांव जाया करते थे ऐसे ही एक बार छलकारी जो एक निर्धन परिवार की महिला थी उस पुराने हैंडपंप पर आई उसने बहुत मेहनतें की एक घड़ा जल भरने दो मेरा बच्चा प्याज से व्याकुल हो रहा है लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी उल्टा ये कहकर भगा दिया कि अपने कुएं से पानी भरो सूख गया है है तो तुम्हारी समस्या है। वो वो बेचारी लेकर लेकर पास के गांव की की ओर दौड़ी जब तक वो पानी आई उसके बेटे मृत्यु हो चुकी थी ये सदमा वो बर्दाश्त ना कर सकी और घड़े सहित धड़ाम से गिर गई मां की ममता ही थी कि गिरते ही झलकारी के प्राण निकल गए और उसके बाद से ही झलकारी पुराना हैंडपंप पर दिखाई देने लगी धीरे धीरे लोगों ने वहाँ पानी भरना छोड़ दिया बड़े ध्यान से नानी की ये सारी बातें सुन रहा रमेश कुछ सोचता हुआ बोला अच्छा नानी की आत्मा अब हमेशा ऐसे ही रहेगी तो इस पे नानी का बताना था अगर कोई हिम्मत पाला उससे उस समय पानी मांगे जब वो हैंडपंप पर पानी भर रही हो और याचना पर वो निर्विरोध प्यासे की प्यास बुझा दे तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी बेटा रमेश ने ये सुनते ही नानी को धन्यवाद करते हुए कहा अच्छा नानी अब मैं चलता हूँ जल्दी फिर मिलूंगा ये कहकर रमेश वहाँ से चला गया सूर्यास्त होने को कुछ ही समय बाकी था रमेश चिताणु कला की और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था उसके चेहरे पर अब खुशी के भाव थे और फिर संध्या काल का समय हुआ सि मंदिर में आरती की तैयारी चल रही थी रमेश ने कार मंदिर के सामने रोक दी आरती समाप्ति के बाद रमेश ने संकल्प लिया कि हे भोलेनाथ अगर मेरे मेरे भाव सच्चे हैं तो मुझे कार्य में सफलता मिले मैं अब तब जल ग्रहण करूंगा जब झलकारी बाई मुझे पानी पिलाएंगी ये कठोर संकल्प लिए रमेश अपने घर की तरफ चला गया उसने कमरे में आते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी फिलहाल वो किसी से बात करवाने की स्थिति में नहीं था रमेश का गला प्यास से सूख रहा था अब बिना पानी के रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और फिर रात के करीब साढ़े बारह बजे रमेश घर से निकला और पुराना हैंडपंप की ओर चल दिया रमेश का चेहरा प्यास से मुरझा चुका था अब तो उसके चलने की गति भी धीमी पड़ चुकी थी सामने जाकर देखा तो हैंडपंप पर कोई नहीं था रमेश सारी रात वहा इंतजार करता रहा गाँव में रमेश के जल त्याग की बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी रमेश को लोग समझाने की बड़ी कोशिश करते रहे पर रमेश ने उनकी एक ना सुनी और फिर रात के करीब एक बजे रमेश एक बार फिर हैंडपंप की तरफ गया और हैंडपंप से थोड़ा करीब अभी पहुँचा ही था तो हैंडपंप चलने की आवाज रमेश को साफ साफ सुनाई दी वो तेज गति से हैंडपंप की तरफ पड़ा वहाँ पहुंचकर देखा तो वही महिला घूंघटे घड़ा भर रही थी रमेश धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ठीक उस महिला के सामने जाकर धीरे से बोला, आज मैं अपनी बोतल लाना भूल गया, क्या आप मुझे घड़े से पानी पिला देंगी ये आवाज सुनने पर भी वो महिला लगातार हैंडपंप चलाती रही गांव वाले भी अपने घरों से दृश्य देखकर काफी हैरान थे कि तभी वो महिला अपने घड़े को उठाकर वहां से जाने लगी ये देखकर रमेश समझ चुका था कि उसका संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा उम्मीद टूटने के साथ ही उसके शरीर ने भी जवाब दे दिया था और मां को पुकारता हुआ रमेश जमीन पर गिर पड़ा प्यास से तड़पता हुआ रमेश बेहोशी की हालत में था जब उसे महसूस होने लगा जैसे किसी ने उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया हो आंखों से रमेश को धुंधली छवि दिखाई दी ये वही घुंघट वाली महिला थी जो रमेश के सिर को सहला रही थी रमेश के मुंह को अपने आंचल से पहुंचने लगी उसने अपने खड़े से पानी को लेकर हाथ में भरकर रमेश को पिलाया और रमेश इस तरह पानी पी रहा था मानो कई जन्मों का प्यासा हो और जब उसकी प्यास बुझी तो वो खुद को संभालते हुए हैंडप के चारों ओर मेड का सहारा लेकर बैठ गया और अभी रमेश कुछ और सोच पाता कि तभी पानी का घड़ा तेज आवाज के साथ एक दम से टूटा और झलकारी की आत्मा उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गई आज इस घटना को 22 साल बीत चुके हैं और उस दिन के बाद से चितानु कला गाँव में कोई घटना नहीं हुई पर कभी कभी हैंडपंप चलने की आवाज जरूर सुनाई देती है और ये थी आज की आज, कहान, थी आज, एक आज एक कहानी कहानी ऐसी कहान, कहान, भी ऐसी ऐसी भी, एसी भी एसी